0: Vamos a entrar al mensaje del día de hoy, este, quiero compartir con todos ustedes un mensaje que está en mi corazón um, Estamos llegando a este punto culminante de la semana santa y el día de hoy es el día de resurrección Y quiero hablar del proceso de la cruz, quiero leer un versículo Primero para que nos podamos emocionar Recordando algo que ya sabemos Pero que vale la pena recordar Así que tengo 1 Corintios 15, 54 Léelo conmigo Y mira lo que dice Pablo Cuando lo que se pudre O sea la tierra Nuestros cuerpos corrompidos eh, la, la, Todo lo que está corrupto Dice cuando lo que se pudre Se vista con lo que nunca se pudre y Cuando lo que se muere Se vista con lo que nunca muere Entonces lo que dice la escritura Se hará realidad la muerte ha sido devorada por la victoria. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero damos gracias a Dios porque nos, nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo Alguien puede emocionarse conmigo y celebrar la gran victoria que Jesús nos ofreció en la cruz del Calvario Estamos celebrando la resurrección y hoy en día quiero hablar algo de lo que significa la resurrección para nosotros obviamente pudiéramos hablar de mil cosas y nos tomaría mucho tiempo pero quiero resaltar algo en general que la resurrección significa para nosotros y para llegar a la resurrección quiero hablar del proceso de la cruz del calvario así que quiero orar primero y luego quiero entrar al tema del día de hoy, está bien estás conmigo Acuérdense que eh, eh, uno de pronto necesita porras Y el cubrebocas a veces este, no ayuda Así que por lo menos abre así los ojos y para, para que piense que estás diciendo ¡Wow! ¡Qué increíble! A ver, hazle así ¡Ándale! ¡Muy bien, muy bien! Vamos, vamos a orar Señor Gracias por este día ¡Háblanos! Dile conmigo, háblame Señor Háblame en este día En el nombre de Jesús Señor toca nuestras vidas, toca nuestros corazones y ensancha nuestro amor por ti para que podamos amarte más el día de hoy en el nombre glorioso de Jesús y todos decimos amén, amén, amén. dale un aplauso a Cristo Jesús, vamos, vamos vamos a hacer ruido en la casa el mensaje del día de hoy lo titulé Una entrega diferente, una entrega diferente. ¿Cuántos les encanta recibir esa notificación en el, en el, en el celular cuando te dice tu paquete ha sido entregado? Es como, ya, yeah, gloria a Dios, sí, llegó mi paquete. Y mira, pudiste, o sea, pudiste haber pedido un shampoo, ¿ok? Pero que te llegue una notificación que diga algo fue entregado. ¿Cuántos saben que es emocionante? A mí me encanta cada vez que recibo Esa notificación ahí de, 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 en el celular y, y las entregas tienen esta particularidad ¿no? Usualmente recibimos una entrega De algo que compramos, de algo que queríamos De algo que deseamos Y aquí lo que llama la atención Es que tú recibes el paquete Pero a veces no estamos conscientes Del proceso que hay para que llegue A nuestra puerta, para que llegue A nuestra, donde sea que te entreguen Tus paquetes, la realidad es que que hay gente involucrada Hay personas que están tomando esto en sus manos Y están haciendo todo un trabajo Y toda una logística para que nosotros Solo abramos la cajita y subamos Nuestro video presumido, unboxing Oigan para los que me preguntan ¿Qué me llegó? Me llegó un champú Keto y entonces sí me explico Y andamos presumiendo pero hay toda una logística. Y sabes, a veces cuando hablamos de la cruz del Calvario, cuando hablamos del sacrificio de Cristo Jesús, pensamos en que Jesús se levantó un día y luego fue a la cruz y murió y resucitó. Y es como que ya, yeah, ¿verdad? Y en las películas, como que vemos un proceso rápido de Jesús llegando a la cruz, como si se levantó y se fue caminando por la vía dolorosa hasta llegar a la cruz, donde lo golpearon, lo subieron, lo mataron y se acabó. Pero la realidad es que... Hubo un proceso así como un paquete se ha entregado cuando Jesús fue a la cruz Hubo un proceso de personas involucradas para que este momento se llevara a cabo Jesús no se paró un día y se, se colgó en una cruz Hubo un proceso y gente involucrada en cómo Jesús llegaría a ese momento culminante de la cruz del Calvario Y sabes yo quiero resaltar el proceso de Jesús en la cruz Porque esto va a hablar mucho a nuestro corazón y así como dijimos no me encanta un paquete de Amazon Pues obviamente el mensaje del día de hoy lo, lo, lo titulé una entrega diferente Porque no estamos hablando de una entrega tan coloquial o tan sencilla Estamos hablando de algo más grande Así que quiero que se quede contigo la palabra entrega Porque quiero que se quede contigo la palabra entrega? A mí me encanta la Biblia y me encanta Algunos dicen no la Biblia no es verdad porque la escribieron a hombres ¿Cuántos han escuchado esa? Wow qué filósofo, wow qué buena lógica, este, lo bueno es que los libros de filosofía los escribieron alienígenas ancestrales verdad no les escribieron hombres y la Biblia fue escrita por hombres por supuesto fue escrita por hombres pero cómo explicas que un libro escrito por hombres atenta en contra del egoísmo y la pecaminosidad del hombre Está curioso eso, pero los hombres Estos que escribieron dice la Biblia que fueron Inspirados por el Espíritu Santo Para escribir y encuentras Una perfección y encuentras Una armonía, esta es la palabra adecuada Armonía, no solo En el mensaje sino en la Forma de presentar y de escribir Y de desarrollar el mensaje Y hay algo muy interesante Cuando leemos el Evangelio Porque siempre o Múltiples veces relacionado Al camino de la cruz la Biblia utiliza una palabra, ¿qué palabra crees que es? Entrega y quiero leer la primera vez o una de las primeras veces Está en Mateo 26 versículo 15 y está Judas llegando a este punto Judas el famoso traicionero que va este, con los fariseos y les dice ¿Cuánto me dan? y yo les entre, yo les qué? entrego a Jesús Jesús les propuso, decidieron pagarle 30 monedas de plata, entre paréntesis, el precio de un esclavo. Si hubiera sido Judas y supiera el valor de Jesús, yo diría, pues yo te, les pediría un poquito más. Jesús vale más que esto, pero Judas no lo sabía. Y Judas dijo, eh, está bien, 30 monedas de plata son suficientes. Y dice, versículo 18, y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para... Entregarlo, vamos, vamos Hay que tener el ánimo, hay que tener el ánimo eh, Y entonces en camino a la cruz Vemos uno de los eventos que empieza Este momento y es Judas tramando Con los fariseos de entregar a Jesús Y me encanta que la Biblia utiliza literalmente Esta expresión Ahora, yo una vez prediqué Si llevas mucho tiempo en central Yo una vez hice un caso Tratando de defender un poquito a Judas ¿Sí? ¿Sabes por qué? No porque quiero cambiar la historia O las predicaciones que siempre se han dado Pero más bien era Que pudiéramos tener un poco de misericordia de Judas Porque ¿Cuántos saben que todos somos Judas? En un punto de nuestra vida Todos hemos traicionado a Jesús Entonces yo decía Pues no seas tan duro con él porque pues uno también, ¿verdad?, pero si vemos aquí a grandes rasgos y si Simplificamos un poco del problema de Judas, es que Judas quería dinero, dice Que extraía de la bolsa de los discípulos Les robaba dinero porque él tenía hambre Tenía avaricia, tenía amor, tenía ganas De más dinero, tenía amor al dinero que La Biblia dice que es la raíz de todos Los males y Judas con una avaricia Insaciable por tener más, él le da más Peso al dinero que a la Persona de Jesús que camina a su lado Judas valoró más el dinero que a Jesús Que estaba con él, Judas valoró más un Valor económico que podía proveerle un Placer momentáneo, un beneficio Momentáneo como leíamos en Corintios Algo que eventualmente se pudriría o Terminaría de ser, lo cambió por algo Eterno que él tenía a su lado y sabes Jesús me llama la atención que Alguna vez Jesús dijo en el evangelio No puedes servir a dos dioses pues no Puedes servir a Dios ni al dinero porque Eventualmente vas a amar uno y vas a Traicionar a otro y esa palabra se Cumplió en Judas, amó más al dinero que A Jesús de tal manera que su avaricia y Sus ganas de tener y tener y tener y Ver por sí mismo y por su placer y por Sus cosas lo llevó a rechazar a Cristo Que estaba ahí con todo, lo que pasa es que Judas quería cosas sin Darse cuenta que ya lo tenía todo, será Que me pueda pasar a mí que a veces me Dicen Dios está contigo, sí, amén, sí pues De hecho tengo un sticker en mi carro que Dice Dios está conmigo, voy con Dios y si No vuelvo estoy con él, No entiendo Esa frase es como que ya me voy y si me Muero pues ni modo básicamente Pero será que me pudiera pasar a mí Como a Judas Querer tener sin darme cuenta que en Cristo yo lo tengo todo Hemos hablado una y otra vez del Salmo 73 De este salmista que decía es que veo a estos gordos ricachones Así dice la Biblia que lo tienen todo Que buscan sus propios deleites, que buscan sus propios placeres Pero luego veo a mí mismo que yo nada más te sirvo a ti Veo que estoy enfermo y sufriendo ¿Será que he hecho un compromiso con Dios en vano? Y luego dice hasta que me di cuenta que pensaba como animal rastrero, ah no, no dijo eso, dijo me di cuenta que pensaba como animal irracional y dice esto, dice entré en tu santuario y me di cuenta Dice a quién tengo en los cielos sino a ti Fuera de ti nadie se ve en la tierra, lo Que pasa es que a Asaf se le abrieron los Ojos y comprendió o recordó el valor que Él tenía en Dios y dijo Ah, sí, es cierto Dios es más grande que cualquier cosa Que el dinero, que la tierra, que las Riquezas, que, que relaciones, que, que vicios, que Cualquier cosa me pueda dar en esta Tierra yo encuentro mayor deleite, gloria Y satisfacción porque en él yo Encuentro plenitud Judas se le olvidó esto Será que a veces se me pueda olvidar a mí Entonces Judas entrega a Jesús Por su avaricia Más adelante en el proceso de Jesús Entrando a la cruz Ya, ya está siendo arrestado por los, por los sacerdotes Llegan estos soldados Llevan a Jesús al patio del sacerdote eh, eh, Judío, eran judíos Los llevan ante autoridades judías Y fíjate bien Dice aquí uh, eh, Mateo 27 versículo 1 Mateo 27 vers eh, versículo 1 Muy de mañana Todos los jefes de los sacerdotes Y los ancianos del pueblo tomaron la decisión De condenar a muerte A Jesús, lo ataron Se lo llevaron y se lo Entregaron a Pilato Entonces Judas entrega a Jesús Los sacerdotes lo toman Y los sacerdotes que hacen Entregan a Jesús también y la Biblia nos deja ver cuál era el problema De los fariseos y los sacerdotes Ellos eran como la élite De su sociedad y presumían Una superioridad y ellos decían Yo soy más cristiano que tú bro Y ellos decían yo soy más espiritual Que tú, tú no puedes venir con nosotros Porque nosotros oramos más que tú Y tú eres la chusma y tú no puedes Venir porque yo ayuno más que tú Y yo soy más santo y yo soy más cerca A Dios que tú, así que tú hazte para allá Y yo me hago para acá y ellos se creían Suficientemente eh, Perfectos de hecho la palabra fariseo significa amigo de Dios y sabes quién les puso ese título ellos mismos Sí. y entonces estos fariseos están siendo una élite exclusiva privilegiada gozan de beneficios del gobierno del imperio romano Y ellos son una clase de, de sociedad suprema como una especie no lo es pero entre comillas de burguesía porque eran la autoridad religiosa de ese lugar y viene Jesús, el Mesías, y Jesús viene a hacer algo Totalmente distinto a lo que Los fariseos hacían, Jesús Viene y está con el enfermo, con El leproso, con la prostituta Con el cobrador de impuestos Con toda la gente que era Repudiada y que era no Apta para acercarse a Dios Efectivamente ellos no eran aptos para Acercarse a Dios, por eso Dios Se acercó a ellos, descendió Desde el eterno, se hizo hombre Caminó entre nosotros y vino Como dice en palabras de Jesús No vine a los sanos, vine a los enfermos porque ellos saben Que necesitan un médico no como Ustedes fariseos que no saben que me necesitan Y eso Empezó a causar mucho problema Y Jesús empieza a sanar enfermos Y Jesús empieza a enseñar la escritura Cosa que hacían los fariseos Pero sabes qué empezó a suceder la gente decía Oye la predicación de este hombre Jesús es diferente a la de los fariseos Como que él tiene algo diferente Y los dicen esto la de él Si sí tiene autoridad y literal en el Evangelio de Marcos dicen por primera vez escuchamos a alguien que da un mensaje que tiene autoridad. Imagínate cómo les caló a los fariseos. Imagínate que eres predicador y llevas toda tu vida preparado en la predicación y luego llega alguien, predica una vez. Y dicen por primera vez escuché a alguien que realmente predica, por primera vez. Es como... ¿No me has escuchado predicar antes? Sí, pero él sí tiene autoridad. Y la Biblia nos deja ver una y otra vez que los fariseos se llenaron de envidia. ¿Y sabes cuál fue el punto, la gota que derramó el vaso cuando Jesús resucita a Lázaro? Y ellos dijeron, esto ya se nos salió de control, porque esto ya no hay quien lo... Porque a lo mejor veían a Jesús predicando y dijeron, eh, hay que meternos un taller, un masterclass de predicación, porque hay que ganarle, hay que ganarle, pero luego resucitaron muerto. Ahí los fariseos dijeron, esto ya no sobrepasó. ¿Quién de aquí puede hacerlo? no, no pues, Y ahí dijeron, vamos a matarlo, llenos de envidia. Así que los fariseos entregaron a Jesús. Porque la envidia que tenían de buscar su fama y su gloria los llevó a traicionar a Jesús. Y luego fíjate bien, más adelante entregan los fariseos a, a, a Jesús y dice Marcos 15, 15, dice como que a, hablando acerca de Poncio Pilato y dice y como Poncio Pilato quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás y a Jesús lo mandó a azotar y lo Entregó para que lo crucificaran, te fijas la armonía perfecta del evangelio, Judas lo entregó, los fariseos lo entregaron Y Pilato lo entregó y ahora cuál es el asunto de Pilato, quería satisfacer a la multitud, en otras palabras dice tenía, tenía miedo de la turba o sea, él, él quería complacer a la sociedad Él quería complacer a la gente Él quería darles el gusto Y sabes, yo veo esto en Pilato Y puedo darme cuenta que es una persona insegura Es una persona llena de complejos y e inseguridades Entonces está tratando de complacer a alguien Para tener la admiración de la sociedad Para tener la admiración de la gente Para que gente siga teniéndolo en alta estima Entonces Pilato es esclavo al temor De quedar bien con otros y su inseguridad y su falta de identidad lo llevan a decir Ay prefiero quedar bien con ellos que recibir el rechazo de ellos Para seguir al Dios verdadero Cosa distinta a la que el apóstol Pablo decía en sus cartas decía yo no vine para servir al hombre Yo vine para servir a Cristo, yo no busco la aprobación de los hombres Porque si buscara la aprobación de los hombres no serviría a Cristo Y aquí vemos lo opuesto, el Pilato fue conmovido y quería tener la aprobación de los hombres Y por eso no sirvió a Cristo y qué hizo Pilato lo entregó a que lo crucificaron, Pilato temía el qué dirán, quería la aprobación, quería encajar, quería ser Popular, quería satisfacer a la gente y sabes él tenía esta necesidad de ser parte de lo que Estaba pasando y de tener reputación entre esta élite de fariseos Pero sabes a mí, y, y yo veo este cuadro cuando están entregando a Jesús y todos se unen pero sabes, yo prefiero el rechazo del mundo Que ser parte de algo equivocado Prefiero estar solo con Cristo Que ser parte de una multitud de personas Que están rechazando a Cristo Y entonces Pilato no puede con esto Y entonces en este momento Jesús va en camino a la cruz del Calvario Azotado, golpeado, humillado, desnudo ¿Sabía? Jesús estuvo desnudo en la cruz del Calvario Digo obviamente, obviamente en las películas y en las imágenes y en las estatuas pues lo ponemos con una sábana o algo ahí obviamente pero Jesús fue humillado fue avergonzado Jesús fue expuesto en la cruz del calvario y sabes todos lo sabemos y no es nada nuevo lo que estoy diciendo hasta es un recordatorio todos sabemos que Jesús fue a la cruz por nuestros pecados Sí, ahora, pero hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta... Que Jesús murió por nuestros pecados no quiere decir que nuestros pecados eran más grandes, más fuertes y más poderosos o más graves que lo grande que Jesús era. No es como que fue tan grande el peso que Jesús no pudo soportarlo y ni modo mi pecado terminó de matar a Jesús como si el pecado tuviera más poder que el poder que habita en el Dios omnipotente, omnipresente y omnisapiente. No es que mi pecado era más grande No es que mi pecado era más pesado No es que mi pecado era más grave Y que Jesús no pudo con ellos Y que no pudo soportar hasta que Murió tratando de aguantarlos No es lo que debemos de pensar cuando pensamos Que Jesús fue a la cruz Y murió por nuestros pecados Es algo totalmente distinto Y quiero que lo leamos en Romanos 8 Versículo 31 Lo, ex, lo dice de una manera más explícita Dice ¿Qué diremos Frente a esto si Dios Está de nuestra parte ¿Quién puede estar en contra Nuestra? Fíjate versículo 32 El que no escatimó El que no midió El que no calculó Ni a su propio hijo Sino que lo que Gracias El que lo entregó Por todos Nosotros ¿Cómo no habrá de darnos generosamente Junto con Él Todas las cosas, versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Yo esperaba que alguien se emocionara leyendo estos versículos. Pero fíjate lo voy a decir de esta manera, ¿Qué quieren decir estos versículos Que mientras Judas lo entregaba por avaricia, mientras los sacerdotes lo entregaban por envidia Mientras Pilato lo entregaba por temor a la gente, lo que realmente estaba pasando Es que nuestro Padre Celestial lo entregaba no por pecado, no por avaricia, no por temor Sino por amor de cada uno de nosotros y mientras nosotros lo poníamos ahí por nuestro pecado, Dios lo posicionaba en ese lugar por amor. Y dice y Dios no escatimó, Dios no midió. Así que no es que el peso del pecado fue más grande que el poder de Jesús. Es que más bien Jesús fue entregado voluntariamente para pagar nuestro castigo en la cruz del Calvario. Así que la resurrección nos habla de lo siguiente Primera de Pedro 2.23 Y con esto quiero ir terminando O dirigirme al final de este mensaje Dice cuando proferían insultos contra Él Hablando de Jesús Él no replicaba con insultos Cuando padecía no amenazaba Sino que sé qué, Te fijas esto tiene que emocionar a alguien para leer la Biblia y decir, wow, como que si sí es un libro un poquito más elaborado de lo que pensaba. Dice, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos, cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Y luego dice, él mismo, en su cuerpo, Llevó al madero nuestros pecados Y luego dice ¿Para qué? Está y habla El propósito Para que Tuviéramos una buena película de Semana Santa Y dice ¿Para qué? Dice ¿Para qué? Y fíjate la palabra Muramos al pecado Y vivamos Para la justicia ¿Sabes qué? ¿Qué es eso? Morir y vivir ¿Cómo se le llama eso? Algo que está muerto y luego vive Resurrección Lo que está diciendo nuestra Biblia es Jesús estaba siendo entregado por Judas, Pilato y los sacerdotes Es lo que pensábamos Lo que realmente estaba pasando Es que el Padre estaba entregando a su Hijo Para pagar el precio Y luego no solo el Padre lo entregaba lo que acabamos de leer es que dice Y Jesús se entregó a sí mismo también Y por eso tiene sentido cuando dice Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Porque la Trinidad completa Cooperó, operó, llevó a cabo la obra Al final en favor nuestro Para que tú y yo pudiéramos recibir salvación y perdón de nuestros pecados Y dice para que tú y yo Muramos y vivamos Te lo voy a decir en otras palabras Jesús fue a la cruz Para que tú y yo pudiéramos experimentar El poder de la resurrección Y te lo voy a decir así Lo vamos a experimentar en dos sentidos En vida y en muerte ¿Qué quiere decir? Que el poder de la resurrección No lo vas a probar solamente El día en que te mueras Tú y yo podemos experimentar El poder de la resurrección El día de hoy Tú y yo podemos vivir En el poder de la resurrección El día de hoy Romanos 8 también lo menciona Dice: El mismo Espíritu Que resucitó de entre los muertos A Cristo Jesús Vivificará vuestros espíritus Sus cuerpos para que vivan es el mismo poder de la resurrección Que tú y yo podemos experimentar El día de hoy, pero cómo experimento La resurrección el día de hoy Y quiero volver a leer 1 Pedro 2 23 y dice para que Muramos Se entregaba A aquel que juzga con justicia, el siguiente Versículo 24, dice, él mismo En su cuerpo llevó al madero Nuestros pecados Para que muramos Y dice específicamente a qué. Al pecado y vivamos para la justicia Por sus heridas Ustedes han sido sanados Fíjate que no dice Por sus heridas Si acaso alguno de ustedes No está sano Por si acaso Pues a ustedes aplica Nos incluye a todos Por sus heridas Ya lo sanó Yo veo el mundo y no solo veo gente enferma de COVID o gente enferma de tuberculosis o gente enferma de, de algún otro virus. Veo gente, nuestra tierra está enferma, literal. Escuché una frase que me impactó, eh, los médicos Saben de esto, pero cuando entra un virus a tu cuerpo Te da fiebre, ¿Qué hace tu cuerpo Se calienta para matar el virus Y decían será que el calentamiento Global es la respuesta de la tierra Para matarnos a nosotros si somos un virus Para la tierra Para que muramos Al pecado y por sus heridas han sido Sanados, siguiente versículo Por sus heridas han sido sanados y lo dice Antes eran como ovejas descarriadas pero ahora han vuelto al pastor Que cuida de sus vidas ¿Qué está diciendo estos versículos De Pedro de acuerdo a todo lo que venimos Leyendo está diciendo lo siguiente Que Pilato Entregó a Jesús por querer encajar En la sociedad por inseguridad Que Judas lo entregó por avaricia Que los sacerdotes lo entregaron por envidia Estaban muertos en sus pecados Pero sabes que Jesús entregó por amor El Padre lo entregó por amor Para que tú y yo que somos Judas Que somos Pilato y que somos esos sacerdotes Que luchamos con inseguridades Que luchamos con avaricia Que luchamos con temor a la sociedad Para que tú y yo ya no tengamos que vivir Esa vida de pecado Ya no tengamos que vivir esa vida de avaricia De inseguridades Esa vida de, de, de envidias Sino que ahora tú y yo morimos a esa vida y podemos resucitar a una nueva vida Que va de acuerdo a la justicia Y a la perfecta voluntad de Dios ¿Qué quiere decir esto? La resurrección no solo te va a levantar El día que mueras Sino que te va a habilitar Para que el día de hoy podamos vivir En la segunda oportunidad que nuestro Dios nos da Porque Romanos dice Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Pero a través de este sacrificio de Cristo Tú y yo podemos tener vida en Cristo Jesús Y no es una vida Vida que se vive en el cielo es una vida Que se puede vivir desde ahora Y desde ya aquí en la tierra Tú y yo podemos experimentar El poder de la resurrección ¿Qué hay en tu vida? Quiero terminar con esta idea Antes de orar ¿Cuántos han fallado alguna vez en algo? Wow, hay algunos que no, oren un chorro por mí Yo sí fallo ¿Cuántos han fallado dos veces En lo mismo? ¿Cuántos han fallado Seis veces en lo mismo? Decía el salmo Y tropecé de nuevo con la misma Piedra, Alicia Villarreal No te acabes En cuestión de amores No se cree. Vamos a cantar, nada. ¿Sabes? Jesús dijo, y si conocieras la verdad, la verdad los hará libres. Este versículo dice que morimos a una vida de pecado y vivimos una vida de justicia. Romanos 6 dice que nuestro cuerpo ya no está atado, atado a esclavitud, sino que ahora nuestros miembros pueden servir a la justicia. Entonces tenemos esta tensión. Entre que la Biblia me dice que soy libre Que tengo una nueva vida etcétera Pero luego este problema de que sigo repitiendo Una y otra vez el mismo error Y hay una situación aquí O la Biblia está equivocada Opción A Opción B o la Biblia dice mentiras Opción C Hay algo que no me ha caído el 20 a mí ¿Cuál creen que sea la más probable? Sí, la C Alguien, la B ¿Y sabes qué es lo que no nos ha caído el 20? El 20 es que no concebimos La idea De la obra de res, El poder de la resurrección en nuestras vidas Hoy Pensamos que esto va a suceder solamente Cuando Cristo vuelva o nos muramos Y a veces nos presentan El evangelio Como que recibe a Cristo y cuando te mueras Bien padre todo Y es un plan de jubilación eterno La pregunta es y qué hago mientras me muero Y este es el asunto que no hemos captado, que estas promesas y que esta eternidad no comienza el día en que yo me muero, Comienza el día en que yo entiendo que el espíritu de resurrección, Que la vida que Cristo tiene para mí está accesible a una oración de distancia. Entonces qué pasa que yo caigo en un error o pecado como les dice la Biblia, Caigo en un error y digo psh, otra vez. Siempre lo mismo conmigo, siempre soy el mismo. En lugar de decir, qué raro, ¿por qué caí en esto? Si yo soy libre, si yo tengo una vida nueva en Cristo Jesús y en mí habita el poder de la resurrección, estas cosas no son para mí. Porque yo no vivo en esta vida antigua de pecado Ahora yo vivo una vida eterna Yo vivo una vida llena del Espíritu Santo Para servir a la justicia Para caminar en la voluntad de Dios Y para ser un instrumento de sus manos Que glorifica su nombre Y que salpica la presencia de Jesús A todo lo que le rodea Como que cuando caemos Decimos una vez más En lugar de sorprendernos y decir qué raro el día de hoy no aplico en mí el poder en el que yo vivo. Y normalizamos la vida antigua con una promesa futura en lugar de abrazar una promesa para el presente y sorprendernos de que lo antiguo regrese al presente. Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie? Andan muy solemnes el día de hoy. ¿Todo bien en casa? Hemos enseñado antes pero quiero decirte Esto, trae a tu mente Tres, cuatro, una Cinco cosas Que tú dices ahí están una Y otra y otra Y siempre lo mismo, y siempre lo mismo Y siempre lo mismo Ahora si lo traes a tu mente no es para que te Condenes y digas ay oh, ya sé soy Soy lo peor Es para que el día de hoy Lo pongas en tus manos y lo pongas en manos del Dios Que tiene el poder de la resurrección Y hagas un intercambio Es su muerte Por nuestra vida Es su vida por nuestra muerte Es un intercambio Y que si el día de hoy Tomas estas flaquezas Y las expones A la luz del poder de la eternidad y dejas que el fuego de Dios consuma esto Y que el día de hoy tú y yo Podamos abrazar Este poder de la resurrección Para vivir esta vida nueva Que Jesús ha dispuesto Para cada uno de nosotros Por eso La historia se parte Antes de Cristo y después de Cristo Y no solo sucede en la humanidad Sucede en mi persona Un antes de Cristo y un después de Cristo Y no quiere decir que después de Cristo Soy perfecto pero después de Cristo Yo ya no tengo una normalidad De fracaso sino después de Cristo Tengo una normalidad en la que La gracia de Dios y su poder Me ayuda en mi debilidad Y este es mi normal No que caiga, mi normal es Que me levanto y que lucho Y que dispongo de la gracia de Dios Para avanzar Este es el poder de la resurrección para cada uno de nosotros Amén, porque no Con esto en mente Oras y como imagínalo En tu mente tomando estas Flaquezas, estas cosas Que te han estado limitando Que te han estado Jalando hacia atrás Que te han estado estorbando Para que avances Y exponlas a la luz de la eternidad Quizá es como Judas, avaricia, estos deseos Egoístas, ególatras Estos deseos Insaciables de buscar Placer en este mundo Quizás sea como los fariseos Una envidia y una competencia Contra otros Y me comparo Y, y, y quiero ser mejor o Quizás sean problemas de inseguridades Y complejos como los tenía Pilato en los que quiero encajar y siento que no soy suficiente Sean que sea la categoría De estas cosas que el día de hoy puedas Levantarlas y decir Señor Aquí lo entrego El mismo verbo aquí lo entrego Y aquí entrego mi vida Señor ayúdanos a experimentar El poder de la resurrección Y recibir la sanidad Que tú nos diste en la cruz del calvario Porque por tus heridas hemos sido sanados Ayúdanos también Señor Como dice Pedro Encontrar el camino y dejar de ser de Ovejas descarriadas porque ahora No estamos divagando por el mundo Sino que estamos caminando Con el buen pastor que cuida de nosotros Quiero dar ahí unos segundos Para que ores ahí en tus palabras Te damos toda la gloria porque tú la mereces Te damos gracias Celebramos tu victoria, celebramos Tu vida, tu muerte, tu Resurrección y el día de hoy Señor Tú estás sentado en un trono Alto y sublime a la diestra Del Padre intercediendo por Nosotros rodeado en gloria, tú eres Digno de toda alabanza De toda gloria, de todo honor, de toda Riqueza, de toda sabiduría todo lo, Solo tú la mereces Porque tú eres el Cordero que se despojó y no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se entregó y el día de hoy tú eres exaltado a la diestra de Dios y ha sido dado a ti un nombre que sobre todo nombre el nombre de Jesucristo ante el cual toda la tierra, todo el cielo y todo lo que hay debajo de la tierra se postra para reconocer que tú eres Dios, que tú eres el único Rey soberano, nuestro Salvador, nuestro buen Pastor nuestro Mesías, nuestro Dios, y el día de hoy damos a ti toda la gloria, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Le puedes dar un aplauso a nuestro Dios, bendito Rey, glorioso? Te adoramos, Señor. Te adoramos en tu nombre. Amén y Amén. Espero que hayas recibido.